Hola, buenas, soy Luciano. Hola, buenas, soy Francisca. Hola, buenas noches, soy Jesús. Hola, soy Angélica. Hola, hola, soy Danilo. Buenas noches, soy Alejandro y esto es Entre Amigos. El día de hoy tenemos a dos invitados muy, muy, muy importantes. En primer lugar tenemos a María Angélica, abogada y miembro de la Pastoral de Comunicaciones. Y también tenemos a Danilo Picard, periodista del Arzobispado de Santiago. Y antes de que partamos con el programa del día de hoy, primero hay que presentar el tema. Y el tema de esta noche es... Uy, muy importante ese tema, belleza interna y externa. Pero antes de pasar a este tema en general, eh, Angélica, Danilo, preséntense qué hacen eh, hijos, casados, solteros. Eh, bueno, mucho gusto. Eh, mi nombre es María Angélica, me dicen Angélica, adopté la Angélica acá en Chile. Soy venezolana chilena, de padre chileno, madre venezolana, eh, tengo acá en Chile casi seis años ya, soy abogada extranjera, este, acá me encuentro haciendo mis cosas para poder ejercer, eh, soy madre, casada, con una niña y una perrita. Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama la perrita? Tauri, tiene el nombre de una Tauri. estrella. Ah, me parece, sí. Los astrónomos acá se presente. Ah. <risa> Dale, Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conocerlas y conocerlos. Para que se imaginen la sonrisa que tuvimos una pelea previa antes, así que por eso la sonrisa. Sí, 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 ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Eh, bueno, ¿qué puedo decir de mí? Soy periodista, eh, soy padre de dos pequeños, eh, el más chico es de un año y el más grande de tres. Estoy casado con Camila, mi esposa, quien es profesora, profesora de inglés, yo soy periodista. Eh, nos ha tocado desde la pandemia muy intenso con estos dos, yo les digo estos dos potos chicos, somos torbellinos. Eh, tenemos también un perro muy chiquitito llamado, es un nombre largo, pero lo resumimos en Teo, su nombre completo es Teodoro Loki Raegar Picara Vilés, pero es muy claro. Lo bautizaron, lo bautizaron. No se decidieron nunca del nombre, le pusieron todo. El tema de los animales es complejo, pero los animales entienden las últimas dos sílabas, o cuatro creo, entonces, tú les, si tú le decís Teodoro, se bloquea, así como que ¡pum! Para, así como que... <risa> <Pobrecito>. <risa> sí, 
pero si tú le decís Teo, él te hace caso. <ríe> Entonces, le decimos Teo para todos lados, y no, por pues más chiquitito también le dice Teo. O sea, ve un perro en la calle, el más pequeño, el Bal Baltasar se llama nuestro hijo más pequeño, ve un perro, cualquier perro en la calle, hasta incluso ve dibujos animados de perro, y para él es el Teo. Entonces, es así la, la historia, pero sí, o sea, bueno, aparte de, la de, de lo doméstico de la familia, eh, trabajo en el área de comunicaciones del, del Arzobispado de Santiago eh, y bueno, vinculado a, al mundo y a la fe católica desde hace mucho tiempo, así que estamos hablando desde que nací, así que este, esta, esta vuelta de, de servir ahora con mis talentos profesionales en, en el área de comunicaciones para la Iglesia de Santiago es un regalo y una bendición y un desafío, así que feliz y muchas gracias por la, por la invitación, pues ya acá estamos. Sí, pero igual felices de aquí poder tenerte igual, retando un poquito tu tiempo. Sí. Yo creo que después vamos a tener que venir en Santa Sofía conectado, que le hagan una entrevista especial, que ahí tenemos sí. más tiempo para que hablen de ello. Producción escuchó, creo. Sí, ahí va a estar tomando apunte a lo que dice, no así que sí. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy día, que es belleza interna o externa. ¿Ustedes para qué es belleza? O ya sea... Partimos aparte del tema, así como... Sí, tiro de una. ¿Qué es belleza? La... O sea, para mí lo básico, o sea, podríamos hablar así como... Que te lo ponen socialmente, es como poner algo hermoso, que siempre te ponen así como hermoso. Eh... Ay, no sé, es que, son... es que igual todos los sinónimos son iguales a esto. Lo, pero... lo que tienen aquí más vida como carretera, así como que ya saben de la vida. Para ustedes, ¿qué es belleza? Los invitados. Invitado es Jesús sabe. Claro. Sí. Es, es algo subjetivo. Porque lo que para mí es lindo, para ti quizás no lo es. Entonces, ¿No? es algo muy subjetivo. Yo también. Y Danilo. O sea, ya con, con el tema de que son como que presentó a los invitados, como que éramos más carreteados, así como que fue un... Así como el <risa> Pero antes era como más, más, como más, que llevan tiempo de, de, de experiencia. Tiene más trayectoria. Que tiene más trayectoria no hay que ver que como que los carretes con eso, pero es que a veces no, no pero... se va. <risa> a mí me invitaron a hablar de belleza, no de carrete. Si hablamos de carrete... Feliz, pero, 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 no, hablando del tema de belleza, yo considero que, bueno, hay como distintos términos, pero yo me quedo más con el tema de que si bien es conocido como una cualidad eh, la belleza, es eh, para cada uno de nosotros es hasta incluso un don. Todos tenemos ese don. Por ende, todos tenemos belleza. Muy bien, sí, todo profundo. Claro que sí. Muy filosófico para pensar. Ah. No, está bien. Sí, bueno, yo diría partir así como igual, partiendo de, de, trayéndolo así como de la Biblia y que nos han dicho durante todos estos años lo que han enseñado, por lo menos en la iglesia. Yo quería partir así como con Génesis, como que Jesús pone al hombre como figura misma de él mismo, o sea, de, del reino de los cielos, como se hizo a sí mismo en realidad. Entonces dijo que era tan bueno y bello que al final del tiempo también hizo a la mujer, como era el, el hombre era tan bello y también además, como se sentía tan solo, hizo a la mujer. Entonces eran como el complemento 
del hombre y la mujer como tal, así como complemento, vaya la redundancia, pero era tan bello que los dos lo que hacían que al final y al cabo la belleza como interna y externa que tenía cada uno era distinta, porque obviamente eh, igual esto lleva al estereotipo de hoy en día que la, bueno, de, esto viene de hace rato, pero igual se está cambiando de hasta ahora, como que la belleza del hombre es ser musculoso, ser fuerte, eh, como que el que tiene que mantener a la familia. Eh, en cambio, la mujer es como la dama de casa o la dueña de casa que tiene que estar ahí y arreglarse, como ella, tener una belleza más externa. A eso, entonces yo creo que esto está cambiando, obviamente, y ahora se ve como más una belleza interna a una externa. Entonces, eh, como que la belleza interna de cada uno brilla de otra forma como la belleza externa que vemos por fuera, claramente. Entonces, no sé qué dicen los demás, estoy bien, estoy malo. ¿Qué os dicen al respecto a la belleza en sí, como en, en interna o externa? O sea, yo creo, más o menos, de lo que está ahí hablando, que... La belleza tiene como diferentes épocas, de toda la época. Podríamos hablar de los griegos, los romanos, eh, así. Tienen como sus canones de belleza. Entonces, nosotros, como que la sociedad se construyó con esos canones. Si nos ponemos antes o vemos las esculturas que están en los museos, no sé, pues de los romanos, si se ven las mujeres, siempre se ven como flaquitas, así, voluptuosas, que en piel muy delicada y que tenían que tener cierto tipo. Pero en cambio, no sé, pues si nos vamos a los. Donde en India las mujeres son de piel morena, cejas más gruesas, ella usaba naros, que la joya y cosas así. Entonces igual siento que esto se fue como es como una construcción igual más social. La belleza que como la vemos ahora, que ahora obviamente pasaron de diferentes formas hasta llegar a la belleza que nosotros conocemos ahora o que lo que toman ahora como belleza. Pero también como dijo el denante la angélica, la belleza es súper subjetiva. Porque para mí, el, el aspecto de una persona para mí que se encuentra atractiva, a lo mejor para otra persona va a ser distinta. Entonces, por eso igual como que la belleza también, ahora yo encuentro que es como un... Como que ya no le tomo tanta importancia a la palabra belleza, porque al final es como una construcción que hacemos cada uno. Y como tú también dijiste, la verdadera belleza ahora es el interior. O, pues digamos, relacionarlo más o menos como con el alma de las personas que por ahí leí en un preparándome para este programa en una parte una página católica que decía mucho eso que como tú dijiste, como que el ser humano estaba como a semejanza de Dios nuestra alma y decía que nosotros teníamos que amarnos interiormente más que exteriormente porque eso es lo que nos vale eso es lo que al final nosotros como representamos más que nuestra belleza, porque, no sé, pues podríamos cambiar muchas veces físicamente, pero al final nuestra alma siempre va a ser igual. Sí, muy bien, sí. Yo le tengo una pregunta a los invitados, yo creo que, eh, creo, creo que fue fundamental en llevarlo a la vida personal, porque claramente ustedes, los, los dos están casados, y obviamente, eh, como la belleza de la otra persona, lo que estábamos comentando recién, esto es más socialmente, pero... ¿Ustedes qué le encontraron bueno a, a, a sus parejas? Lo bello, así como que sobresalía de los demás. Mira, este, yo creo la que... La verdad no tuve más opción. No. <risa> <risa> Estoy bromeando. Si me... Está escuchando, Kika, te está escuchando. No, si me cae bien, tú lo sabes. 
Eh, yo creo que siempre cuando hablas de una relación de pareja suele siempre ser primero la atracción física, porque es lo que primero tú ves, es la carátula del libro, míralo así. Y después tú vas descubriendo lo que hay adentro. Entonces, ahí es como que cuando tú terminas, en mi caso, este, yo fui como que muy con paradigmas. O sea, yo le puse como que muchas barreras y como que cada vez oh, me, me estrellaba. Yo, oh, oh, así como que siempre pensaba una cosa y él a mí me demostraba otra cosa. Y eso fue lo que me, como que a mí me fue gustando. Y en cierta forma fui viendo una parte muy bonita de él. Pero también, como te digo, si tú me dices físicamente, es la primera impresión, siempre hay una llamada de atención, como que te gusta un rasgo, te gusta un gesto, su personalidad, entonces como que lo que te atrae en principio. No sé cómo sería el tema de Danilo cuando conoció a su esposa. Danilo. Dale, Danilo, es tu momento de brillar, no sé si me escuchas. <risa> Estoy, igual estoy como pensando, yo, yo por lo menos en, en mi caso, desde mi historia, y cuando Oscar, bueno, paréntesis, cuando Oscar me dice sobre este tema, yo digo, bueno, gracias por pensar en mí, yo no soy el más bello. Bueno, uno dice, en torno a esto, como que uno escucha como lo que decía, porque es como el tema de la portada, la tapa de vida, eh, en cuanto también a a la historia de cómo, no sé, cómo conocí también eh, y logramos flechar con mi esposa, lo primero que, claro, uno entra a pensar es eh, cómo fue este encuentro. Eh, en el caso mío, Ay, tan lindo. no fue como un, un tema tan... De, de, bueno, somos de parroquia, entonces fue como un contexto muy, muy parroquial, muy cristiano, eh, pero... Más allá de eso, era como, bueno, hay algo más, hay algo más, y a nosotros nos enseñaron eso desde muy jóvenes. Eh, cuando hablábamos de la belleza, o qué significa la belleza, es también algo que a nosotros nos ha cambiado tremendamente el paradigma de poder pensar de que eh, cuando nos encontramos con algo bello, cambia todo. Eso. Cambia todo. Y no se trata solamente de la tapa del libro, como quizá Angélica, es como quizás ya algo muy atractivo, pero... El, el hecho de, por ejemplo, hablarse todos los días, el encanto romántico de poder salir a pedalear, de encontrar también que hay afinidades de las películas, desde los gustos, hasta incluso algo tan sencillo, que para mi punto de vista fue algo que también con mi esposa fue algo que, cuando éramos muy pololos hace más de 10 años atrás, teníamos que nos gustaba salir a andar en bicicleta y comernos un completo, con papas fritas. Y decir, ¡Qué, qué fines, qué afines! En ese momento claro. las calorías no eran tema, de hecho eh, ambos eh, teníamos historias también que nos hicieron pensar de que a la larga ya estábamos en una etapa distinta con respecto al tema de, de buscar a alguien bella o bello, eh, era como ver algo, me, me imagino no bello, sino que también armonioso, que tenga cualidades, así como no... Era como un tema ya de, de poder pensar de que vamos un poco más allá. Y a nosotros también en el contexto de iglesia, de parroquia, en nuestra comunidad, pasaba eso, que a la larga terminamos como pensando ya qué significa ser bello, o qué significa la belleza. Y hay temas que yo no puedo dejar pasar con respecto a la pregunta, que por ejemplo hablamos de, de que qué pasaba con, con esto, que nos encontramos con algo bello y, e inmediatamente 
para mí el tema de que mi esposa se transformó en ese momento en mi polola, no solamente en mi polola, sino que hasta incluso en un rostro concreto de Cristo. Y de decir, oye, eh, hay algo que cambia, hay algo que no deja de, y que cambió hasta incluso mi historia personal, desde el punto de vista hasta incluso de ver las relaciones, de ver quién es la persona, y de, de, de darte cuenta que si tú dejas también ese espacio para que esa belleza no solamente sea como algo externo, sino que también puedas verlo desde un caminar, desde un cambio y una transformación, te lleva a pensar que hasta incluso el mismo cristianismo generó esta, este cambio desde los orígenes con los apóstoles cuando conocieron a Cristo. No digamos que a Cristo lo encontraron eh, perfecto a buenas y a primeras, fue todo un proceso, estamos hablando de que hubo episodios muy marcados en los que, por ejemplo, Pedro y Pablo prácticamente eh, vivieron y otros más, ahí, bueno, Padre Danilo que está ahí viendo a lo mejor puede complementar, pero desde los orígenes de, del cristianismo hubo un cambio que remeció y que les, los remeció a tal punto que no fueron los mismos después cuando Cristo fue, o cuando Cristo de alguna manera fue crucificado y, y después aparecía, eh, y lo mismo pasa también hasta el día de hoy, que me doy cuenta que a la larga es también algo que ha, ha generado un cambio que hasta el día de hoy se sigue dando, o sea, yo me hago preguntas, yo todos los días o trato de hacerlo de forma permanente en torno al asombro ¿cuándo fue la última vez que yo me he asombrado? por ejemplo, si yo le hago las preguntas la, la, esta pregunta a ustedes ¿se han puesto a pensar cuándo fue la última vez que se asombraron? ¿tendrían una respuesta como en sus mentes, así como de hora, fecha, lugar, momento? no, no. Lo mismo pasa porque, cuando trato que... de... Pues, claro, porque a la larga también esa, esa capacidad de ocurre y se relaciona mucho con lo que uno encuentra. Eh, es como por el momento. Un episodio. Sí, y, y uno dice ya, o sea, hay rostros y hay gente, y en mi caso, claro, fue en ese momento como la relación de mi matrimonio, mi esposa, o sea, volé con mi esposa mucho tiempo, pero no solamente fue eso, sino que también fue el hecho de, no sé, por lo más reciente hoy día fuimos a eh, acá en Puente Alto hay un, un parque temático que es una granja que es que quedan las vizcachas y hay una laguna y tuvimos la posibilidad de poder ir en bote, donde nos turnamos con nuestros hijos y todo ella se quedó con los niños, yo también me quedé con los niños y salimos a a, en, en kayak a, a navegar en la mitad del lago. Y uno veía el sol, veía ya, el, eh, escuchaba el viento, el sonido de los patos, el sonido de la naturaleza. Y fue como un asombro tremendo de darle gracias a Dios porque esto, esto forma parte quizás como de la misma invitación que me hizo Oscar, de pensar también que no solamente se trata de unos cánones de belleza en las personas, sino que también en la belleza, estamos hablando de la belleza de un paisaje que te remueve a tal punto que tú entras y sales de una forma distinta. Entonces eso lo mismo pasa con una relación. Cuando uno tiene una relación con algo bello, algo cambia. Algo cambió en Angélica, por ejemplo, cuando conoció a su Mira, esposa. te puedo decir que todo el mundo que me conoce, mi mamá está conectada, mi esposo está conectado, <risa> mi primo que vivía conmigo decía ella no es la misma, tú la cambiaste, algo le hiciste, mira, ahí está, a veces para Angélica. Pero, eh, de verdad, yo di un cambio radical 
del cielo y la, a la tierra. Para claro. el que me conocía muy bien, decía no eres la misma. Imagínense lo que está teniendo en común, eh, lo que están diciendo nuestros dos invitados, algo súper peculiar de lo que es la belleza. La belleza es lo único que, o sea, no es lo único, pero es algo que Dios nos dio que tiene la capacidad de transformar. Cuando uno encuentra algo bello, es completamente distinto el antes y el después. Antes de encontrar algo bello, tú eras una persona, después de que lo encontraste, eres otra, porque piensas de forma distinta o haces cosas de forma distinta. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, encontraron la belleza de estar con, con, con el Señor. Y antes eran o pescadores, o eran personas que eran repudiadas por la sociedad, creo que era un, ¿cómo se llamaba este? Eran como los, no me acuerdo el nombre eh, propio del, en, la época, en la época romana, pero eran las personas que se encargaban de mantener los impuestos. Era un publicano, creo. Sí, era un publicano. Era un publicano que después se hizo apóstol. Entonces, la belleza no tan solo se encuentra en lo que, en, lo que, en, en alguna apariencia física, sino que también eh, en descubrir una nueva idea, en descubrir una persona que te cambie. Y la belleza no se proyecta tan so, eh, de inmediato físicamente, sino en los nuevos actos que hacemos. Un acto también puede ser bello. El acto de salvar una vida es precioso. El acto ejemplo. de dar una vida es... El verdad. acto también de dar una Mira, vida es precioso. Entonces, es, son cosas es algo que, inexplicable. Como claro, mujer, que como madre, a una te digo que es algo completo. inexplicable. Claro, después de que ocurre eso, es un antes y un después, pero radical. Las relaciones... Antes, no sé, hay una canción que, que se llama Canela en Rama, eh, que decía, me cargan o no me gustaban las frazadas de terciopelo, y ahora mírame durmiendo en tu cama, por ejemplo, que son puras frazadas de terciopelo, por ejemplo. Te cambia los gustos, te cambia la forma de ver los olores, o sea, perdón, de, de percibir los olores, de ver las cosas, de, de pensar distinto. Y eso es algo lindo de la belleza, que es radicalmente transformadora andamos muy filosóficos hoy día <risa> Mira, hay una pregunta que dice eh, ser bella es sinónimo de salud wow no sé si la pregunta no, no, no ah. tanto eso porque no, no sé si va como al peso o va directamente a verse bella es que como Depende que se han cuenta últimamente es ahora eh, la belleza es como que se van de frente a, 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 a lo sano, a lo como tu no, bienestar, tu salud. Claro. Como los fitness. Como, exacto, claro. como los fitness. No sé si tú te has visto mucho ahora que muchas influencers, X, Y, Z de personas están en un tema de que para mí verme bellas es estar... Eh, lo que anteriormente le decían 60, 90, 60, o sea, tener el abdomen definido, estar delgado, entonces a veces se someten a dietas forzosas, a cirugías, en fin, para verse de una forma que no termina siendo saludable. Claro. Entonces, eh, o sea, es algo... como lo otro. Les voy a Pero dar un En estos tiempos ahora, como que sí, la belleza ahora está como... Es algo muy fuerte ahora, es como que ya no es solamente ser bella así físicamente, porque ahora con las redes sociales, las cámaras, las fotos, como que todos buscan verse perfecto por decir las bellas. Entonces, que esos típicos memes que muestran siempre, así, yo en mi post de Instagram, yo en mi cama, en mi pieza. 
así toda horrible, obviamente, porque busca siempre subir lo mejor al, a lo que ven los demás. Igual que cuando uno se va a una fiesta y todo se intenta arreglar a lo mejor. Pero igual encuentro que lo que, lo que nos dijo la pregunta, eh, yo no creo que la belleza tenga que ver con la salud. Mucho. Porque hay personas que, a, lo, a muchos que son de contexturas como, no sé, gruesas, de, eh, o por decirlo así, van que no se entera nadie, que a lo mejor no es ya que no dijiste, sean gordos. Ya no, dijiste, no, no me refiero a que sean ya, gordos, pero ellos no, son de contextura gruesa. Claro, pero en vez de <risa> ser amor, bello que sea signo de salud, yo creo que sentirse bello es signo de buena salud. Signo, sí, una buena sí. salud. Claro. Pero sí, yo, yo me quiero, me respeto. Lucia no se cayó. Pero Luciano. Amigo, ¿estás bien? Ay, no, Mira, justo, justo con, con eso de lo que estábamos hablando ahorita, ahora les comenté antes de entrar que estoy viendo Betty por vigésima quinta vez. Este, y estoy justo en la etapa donde Betty se siente más fea que nunca porque descubre que está traicionada por su amor. Y le, oh. llega, le llega a la oficina Diana Boloco. Sí, Diana, no sé si le colocó. Y le dice que ella también fue patito feo, que ella a pesar de ser bella, de ser una mis universos, fue patito feo y se sintió mal, porque fue, o sea, su belleza jugó en contra. Entonces le, le hace resaltar que la belleza de las personas, como lo estamos diciendo desde el inicio, está en la belleza natural. O sea, la belleza interna, lo que es cada persona, lo que tú tienes adentro. Y le dice algo como que ámate y deja salir tu amor para que la gente pueda ver tu real tu real tu realidad tu belleza natural o sea es como que algo que después ahora que lo pienso digo oye Betty tiene mucho que ver en lo que voy a ver esta noche porque es como que ver ese estigma ese ese estereotipo de mujer bonita para mí como venezolana que soy es el estigma de que o sea las venezolanas las mujeres más bellas del mundo como seis, ocho, no sé cuántas coronas de mis universos tenemos, que nos dicen ser a nivel mundial como que somos, oh, vas a ver una venezolana y la vas a ver curvilínea, siempre va a ser lo más hermoso, cosa que a veces no pasa. Y es algo que como mujer venezolana, a veces nosotros tenemos ese estigma marcado de que debemos ser o tenemos que ser frente a otras personas muy bonitas. Es que nos ponen como cierto estándar, es por decirlo así. Porque, por ejemplo, sí. para encasillar lo más como las latinas, en Europa las tienen como, oh, ya son de cierta forma. Como que no son, son morenitas, no son, eh, son curdilinas y todo, y con, sabiendo que eso es como solamente el 10% de todas las latinas. La mayoría no son así. Bueno, hay un comentario que igual no lo leo completo, pero yo estoy de acuerdo con el comentario que dice la verdadera sí, belleza. Igual es la que tenemos adentro, los buenos sentimientos y la humildad. Y lo iba a decir, justo eso iba a decir. Entonces, eh, yo adelante antes que se me cayera el teléfono, eh, yo, decía, yo creo que la, la, la verdadera belleza es como la humildad, porque uno al ser humilde, yo creo que lo que programó el mismo Jesús fue como esa humildad de que todos podemos ser buenos, podemos, tenemos... Eh, nuestro conocimiento nos hacen bello todo lo interno que podamos hacer con las buenas personas y ese como humildad tenemos el lo bello ahí no, no, no veo muy bien así que, que lo voy a leer mira, pusieron acá eh, Sergio Fernández el Salmo 45 eres hermoso, 
el más hermoso de los hijos de Adán. Entonces, nos recuerda ahí también este, este señor Sergio que la Biblia nos recuerda que somos hermosos. Eh, rescato algo de un cantante católico, Martín Valverde, en uno de sus conciertos, no sé si es el concierto que hace para los jóvenes, donde dice que tenemos que buscar no solo la belleza, sino saber encontrar la belleza en los detalles pequeños y los detalles hermosos de la vida. Y hace mucho una reflexión, él tiene un hijo que es especial, que es síndrome de Down, y, y hace ver lo bello que ha sido para él ser padre de un niño especial. Los, de verdad los invito, como jóvenes, vean ese concierto si no lo han visto. Es muy bonito y tiene unas reflexiones súper lindas. Y hace mucho énfasis de que veamos y conozcamos la belleza en las cosas pequeñas. Hoy me, me hiciste acordarme de un cantante de bachata que todos los conocen, que en una, justo en una parte dice... Eh, son las cosas pequeñas y como lo más lo más simple son que en realidad uno te hacen grande ahí no sé Pero qué es, dicen en el comentario esas cosas pequeñas te ven ¿cómo? en el comentario es que no, no lo estoy leyendo dice el... hay un dicho que dice que no hay mujer fea sino mal arreglada uh. aplicará para los hombres ahí vamos ahí yo voy como a las construcciones sociales que tenemos oh. Porque, como dijimos, la belleza es subjetiva. No es que estés mal arreglada, a lo mejor para ti esté mal arreglada, pero a lo mejor para ella está súper hermosa arreglada. Entonces, igual, igual para por, no es sé para ustedes el hombre, Angélica, no sé si tú piensas igual que yo, pero para lo, las mujeres el tema de la belleza es mucho más complicado porque nos tienen muchas más expectativas a nosotras que a los hombres. Claro. Sí. Entonces, como Te voy que... a poner mi ejemplo que me pasó el día de hoy. A las ocho y media de la noche estaba planchando mi cabello, maquillándome, y yo así como que ¿qué hago haciendo esto a las ocho y media de la noche? Y le dije a mi esposo, o sea, amor, no me saqué las cejas. Y después en el baño dije, ya va, ¿por qué? Porque tengo que estar en ese punto, o sea, es algo como te digo, como dice Francisca, para nosotros las mujeres como que eh, muchas mujeres lo vemos como competencia entre una mujer u otra, y algo que yo aprendí, te voy a decir después, como después de mis 20 años, de no arreglarme para los demás, sino arreglarme para mí, para yo sentirme bien. Y me hay días que me arreglo como hay días que me pueden ver lo más chascona posible, un buen chileno. O sea, sin el pelo lavado, sucia, en la universidad una vez me llegaron a decir, aunque sea, colocate un polvo, y yo no, pero eso yo me siento bien así. ¿Por qué? Entonces, era, o sea, por eso les digo, hablar de mi, mi percepción como mujer, un momento se llega a ser el patito feo del colegio. Y en la universidad mucha gente me miraba como que arréglate. Y yo, no, no me voy a arreglar, pero ¿por qué? Decía yo. Y es cierto lo que dice Francisca, nosotros tenemos como que las mujeres la vara un poco más alta. Yo veo que mi esposo a veces se baña, se ha visto un pantalón una friendly, chao, está listo. No. Así que, ¿por qué no puedo hacer eso? Y es <ríe> No sé si, ¿qué piensan ustedes? O, ¿O cómo nos tienen ustedes a nosotras las mujeres? En ese aspecto. Uy, Luciano, pasa. Una pregunta. <ríe> no, yo no, me voy, adiós. No, <ríe> no, es que es una completa verdad, po. una completa verdad, incluso, imagínense, ni siquiera a las mujeres se les permite tener pelo en los comerciales de cremas depilatorias. <ríe> Por ejemplo, que una cuestión súper simple, estás vendiéndome una crema depilatoria y la mujer ya está depilada, porque en la, la sociedad no, no acepta ver a la mujer con pelo en la axila o en las piernas. 
ese es un ejemplo súper fácil, súper simple. Entonces, y también el tipo, de, el tipo de físico que tienen que tener, el tipo de comerciales que hacen con, con las mujeres también. Y lentamente eso va cambiando. Pero de todas formas, el, el, el estereotipo de, de las mujeres sigue siendo mucho más marcado que el de los hombres. Nosotros tenemos como muchas más facilidades en, en el sentido de nuestro aspecto. Como decía Angélica, con tal de que nos bañemos y olamos bien, tengamos rico olor del perfume, no, y yo creo que hasta ahí salvamos. No, y yo creo que también le pasa mucho creo que en la sociedad, los hombres, que de repente, no sé, por, por vestirse de, eh, o por lesar un rato así como, oh, ya se, ya se está portando como niña. Así como que de repente, oh, ya es mujer. Es igual Pero, como al hombre le tiene marcado mucho su masculinidad. Como que le tiene claro. una, también una construcción muy grande a su masculinidad que deberían comportarse así. También lo ha notado mucho. Y como que ahora también se ha hablado más de eso. Porque una vez en el colegio vemos, mi profe de lenguaje me mostró eso. Como que el hombre, como que también tienen esa carga como de ser el ejemplo de masculinidad. Como que antes... Eh, soporte como de la familia él era el que tenía que soportar a toda la familia ¿por qué? porque él era ese concepto de ser el hombre pues, de que él tenía que llevar plata a la casa de que él tenía que hacer esto, esto y esto otro. entonces eso también como que ahora igual se ha llevado más como diferente de que ahora ya no solamente el hombre puede ser como la carga de la casa y el que lleve la plata por decirlo entonces eso igual como algo difícil yo que cuando lo vi con mi profe como que recién como que lo entendí más como que igual vi la otra perspectiva por parte de ustedes. Sí, como, sí pues yo creo que, eh, al refiriendo a lo que dije eh, al principio del programa, así como eh, Jesús al fin y al cabo hizo al hombre y a la mujer eh, por igual, ¿cachai? No. O sea, nos puso que, puso como la belleza lo que vio en él, y como esto es, o sea, es bello, o sea, nosotros somos así. ¿Por qué debemos, no debemos rechazar uno al otro? Entonces, como dijo, ah, ya, como todo, belleza tiene lo suyo, voy a ser al hombre y a la mujer. Teniendo su defecto, hasta el día de hoy, todos tenemos defectos, pero igual tenemos como una belleza interna y como que todo, algo es bello, ¿cachai? Entonces, el hombre, al fin y al cabo, igual, a lo mejor en 10 años más, vamos a tener otro concepto de hombre y otro concepto de mujer. Entonces... Eso, ahí no sé qué dice el Salmo y no sé quién lo escribió, alguien que lo pueda leer. Lo lindo feo es subjetivo, pero lo hermoso salvará al mundo, porque la belleza es Jesucristo, Salmo 45. Uy, ya estamos muy potentes con el Salmo 45, parece. Sí. Muy buen dato. Pero fíjate que tenemos la misma palabra, lo subjetivo de la belleza. Lo subjetivo de la belleza, sí. claro. Porque, por ejemplo, si ustedes como mujeres cumplen los patrones que, que la misma sociedad le impone, ¿se sentirían bellas? ¿O se sentirían ustedes así como... Yo creo, que nunca, como yo creo que nunca, nunca nos vamos a sentir 100% bellas. Siempre vamos yo, a, o sea, como mujer, no sé si a Francisca le pasa, en mi caso siempre voy a querer más. Siempre va a haber un detalle más y, y yo por ser perfeccionista siempre voy a tener como que un detalle más de que algo no está bien que si es este cachito, que si es porque la pintura... O a veces solamente no pasa que tú te sentís 100% bella, pero llegáis como a otro lugar donde hay más mujeres y ahí como que se te baja el tiro todo el 100% bella que te sentíais. Wow. 
Sí. Mira, bueno, no, esta es una prueba de fuego, yo creo que para el, da, para el Danilo, porque yo creo, yo supongo que la está viendo la, la esposa. Tú cuando te preguntas a tu mujer, mi amor, ¿me siento bella? ¿Soy bella? ¿Soy bella? ¿Cómo estoy? No, porque algunas veces, a, a lo mejor puede decir, no, lo hago por moral, o algunas veces, no, yo, yo es bonita porque sí, ¿cachai? Yo iría un poco más allá con la respuesta, porque en torno también al tema de los cánones, eh, y ustedes también lo han, lo han podido profundizar, me pasa que eh, desde lo doméstico, como hasta incluso en el trato, eh, que, que, que al fin de, de cuentas uno ve que, que siempre uno haya como intimidado ante otro tipo de cualidad que pueda encontrar en gente, particularmente en las redes sociales, que se da mucho en eso, o sea, eh, no sé, por los, los grandes influencers eh, o personas que promueven una marca, una línea de cosméticos, eh, también hasta incluso, ¿por qué no pensar? Desde ropa, ropa interior, ropa deportiva, claro, distintos cánones y uno después de, de ver todas las stories, después de deslizar, uno se queda mirando a sí mismo y uno queda como ya, que, que queda para uno, ¿no? que, que uno, ¿cómo lo concluye? Lo mismo pasa también, eh, como también a la pregunta, y yo me quedo más como con la sensación que, de, bueno, con lo que ustedes están hablando y también con lo que he podido aportar algunas personas en la misma conversación, eh, aparte de lo subjetivo, hay que también hablar un poco más en torno, no solamente a la belleza, externa, a lo estético, eh, que también es lo que quizás a nosotros no, nos marca a buenas y a primeras, sino que también estamos en un espacio, están ustedes también contribuyendo con una mirada cristiana, y no podemos dejar de lado que a la larga también tenemos un rol importante como para poder dar un paso más allá, y no solamente quedarnos con lo estético. Eh, la belleza del cristianismo, por ejemplo, eh, como al igual que otras bellezas, uno sabe perfectamente que no necesita de armas para poder comunicarse más que la misma historia del cristianismo. Lo mismo pasa con la belleza de las montañas, por ejemplo, que no necesita de otra cosa que la belleza misma para poder comunicarse. Y pasa en todos los otros aspectos de la vida. Y uno tiene que asumirlo, hay belleza en todo, hasta incluso en los testimonios, en la, en la vida de las personas tanto buenas como malas, ojo, estamos hablando de que aquí eh, no corre lo estético solamente, es una forma también de poder decir de que hay una verdad detrás de esa belleza o detrás de lo que nosotros vemos, si no somos capaces de conjugar esa verdad con lo favorable en cuanto a la cualidad, por llamarlo de alguna manera, como, como nos mostramos eh, hay una discordancia, obviamente que nunca vamos a tener esto, pero siempre vamos a tratar de comunicar que hay algo de verdad en la belleza. Entonces, eh, es súper sencillo y súper sincero de cuando me pregunta mi esposa, yo le digo, sí, te ves preciosa, te ves preciosa. ¿Por qué? Porque conjuga estas dos miradas, porque conozco, la conozco eh, desde el punto de vista no solamente sentimental, sino que también de nuestra historia, de nuestras vidas, de poder concluir de que a la larga también hay un tema que, que si uno lo dice de corazón y de verdad, no solamente por decirlo, sino que lo ha visto, 
eh, no necesita otras armas, entonces a veces ocurre que, a veces por vanidad uno, no sé, desde eh, de maquillarse, desde el cuidarse, desde hacer máscaras faciales, o también del tema de, digámoslo, de, de las pinzas y cosas así, yo me quedo más con eso y ha sido como lo que nos, es eh, algo que también nos ha marcado, pero no quiere decir de que sea como un estándar, es un estándar atípico actualmente, porque vivimos en un cambio de época, como tantos otros, en los que prácticamente este tipo de cualidades eh, termina siendo hasta incluso algo que se pone en juego. Eh, se ha reducido tanto el tema, eh, y por qué no pensarlo, se ha reducido tanto a la persona, se ha reducido tanto al hombre y a la mujer, a veces que nos quedamos más con una story, nos quedamos más con una, un perfil de Instagram con muchas cuentas, o sea, con muchos likes y con un montón de sí, cosas que a la larga después, al final del día, tú te das cuenta, bueno, ¿con qué te quedáis? ¿Te quedáis con esto o te quedáis quizás como con lo que ha cambiado tu vida? Es como lo que nos ha convocado al primer momento. Cuando uno se encuentra con algo bello, te cambia todo, te desarma, te desarma. Hay un autor muy amigo, o sea, dentro de nuestra roquia, nuestra comunidad, lo conocemos mucho, que habla de la belleza desarmada. Y es así, a veces esa belleza está y se ha puesto en juego por tantos siglos, por tantos estándares que se sigue transformando, que a veces uno se le olvida y que uno puede encontrarse con algo bello a través de la música, a través del arte, a través de las películas, a través de las canciones eh, de, distintos, de distintos autores. Y uno se da cuenta que también hay una búsqueda grande que quiere ser saciada, y a lo mejor a través de eso... Eh, este, este aspecto de la belleza y sin tanto de en la profundidad eh, es también ver un poco lo, como diría el principito que lo esencial es invisible a los ojos entonces es algo que nos, nos lleva mucho a remitir también a, a recordar un poco que tenemos no solamente, a, a, no solamente a través del cristianismo como tal es también la búsqueda del hombre de la mujer, de la persona en sí entonces en sí hay cosas que a lo mejor y hay gente que no va a poder encontrar algo bello en la Biblia porque no la conoce pero puede sí encontrar algo bello quizás en la literatura en, en la cultura y eso tarde o temprano te va a remitir a Cristo entonces eso puede que, que ocurra actualmente en el, en, el, en el actual escenario te diría yo que hasta incluso cultural o social, estamos hablando de que el canon de belleza occidental es muy distinto al oriental pero tienen cosas en común también, desde el fondo y quizás también ahí tenemos que saber profundizar con respecto a la dignidad de ser hijos de Dios o de ser dignos de descubrir el mundo por llamarlo de alguna manera pero siempre a través de la verdad y eso implica que estas, estos elementos estos términos, tanto verdad dignidad eh, también belleza puedan estar de alguna manera conjugando quizás como lo esencial que tenemos nosotros como personas y, y a través de esto de este diálogo me, me gusta mucho porque claro, dicen por ahí la belleza cae en los estereotipos y es cierto, caemos mucho en estereotipos culturalmente, no solamente en la sociedad en nuestro país sino que también a nivel hasta incluso te diría muy occidental eh, que el hecho de que uno está bien producido, bien maquillado, bien vestido y todo, claro, tiene un perfil distinto al de otra persona que no tiene esa preocupación, pero 
hay algo de fondo que también se está dando y que estamos también nosotros tratando de descubrir y qué bueno que, que hablen a través de esto porque es un tema que nos quedamos en lo estético pero como yo les dije al comienzo hay un tema muy profundo con respecto a que estamos tan, tan emocionalmente dependientes de lo que nos diga el resto que a lo mejor un like nos va a hacer muy bien al final del día, que quizás una palabra, un, una compañía de alguien que te lleve, o de, de una amistad con otra persona, o hasta incluso alguna experiencia que te pueda transformar la vida, como lo que yo les contaba un poco del asombro. Claro, mire, y justo con lo que está hablando aquí Danilo, ¿están de acuerdo que existe un botón like en las redes, que existe un botón que indique que te gusta algo o no? Porque como lo decía eh, muy bien eh, Danilo, eh, es súper impactante lo que puede hacer un me gusta o un no me gusta en una red social. O si tengo 30 likes, me siento súper bien. O en vez de tener 150, tengo 30 y estoy triste todo el día. No, y eso puede, no esto social. puede ser igual muy profundo para las personas que le llega, porque ya he visto hartos casos de personas que no sé, abren cuenta y, co y le llegan tantos malos comentarios respecto a su cuerpo y todo, que al final las personas terminan quitándose la vida. Entonces esto igual es algo como que está bien potente para las personas como nos decía recién que nos fijamos más ay como nos decía, perdón Danilo <ríe> que estamos más enfocados como al, a, lo, a nuestra persona, a nuestra como apariencia física, más que nada como a nuestra a nuestro interior que nos decía que al final no nos enfocamos más en eso que las personas como son entonces eso igual, es como algo muy profundo que, que hay que tratarlo y hablarlo, y como dijo, igual es bacán que nosotros podamos tener este espacio para poder comentar esto y cómo nos sentimos también nosotros, y cómo lo llevamos. Y... Sí, en todo caso, ¿eh? muy muy, estamos muy filosóficos hoy día, así que, <risa> es que yo creo que va a haber más programas así. Es que, programa así. Eh, dime, es que la belleza bueno. es profunda. <risa> No, pero yo creo que así como eh, uniendo todas las perspectivas y, y poder eh, como ayudar a las demás personas como un buen ser cristiano, como lo, seguir los pasos de Cristo es como ayudar a la demás gente a encontrar su belleza, encontrar la belleza de seguir un, un camino o eh, encontrar a sí mismo, encontrarse a sí mismo así como la belleza interna que tiene uno, en la cual importante, o sea, uno cuando se conoce a sí mismo, te sentí alegre, te sentí, no sé, amado, ¿cachai? Pero además de eso, es como poder seguir y ayudar a otras personas a, a ti mismo, porque la belleza algunas veces, como hemos dicho todo el programa, es como que si te dicen algo malo que es como de apariencia, pucha, vaya a tratar de arreglarlo lo más posible, pero si alguien te dice así como, lo bueno que eres por dentro, eso no se, no se va a quitar de aquí a 10 años más. O sea, de aquellas que, que nos muramos. Entonces yo diría que la belleza, digamos, eh, verlo más como internamente, como externamente. Así que no sé qué dice el comentario ahí que me puede ayudar. Te vuelves imagen y dejas de ser tú, dice Claudia Gómez. Cuando uno, claro, claro, eso, cuando ah. uno trata de copiar unos estereotipos, termina siendo algo que uno no es. Po. No trates de ser igual porque, o sea... Había, había una frase de una canción de rap que se llama Loba, la canción, dice, eh, no trates tanto de ser distinto porque si no te sale igual. 
uno siempre trata como de ser el más bello, de alcanzar todos los estereotipos de belleza más, más, que más llamen la atención y termina siendo como uno más del resto y cuando no tiene la aprobación social que busca, tratando de aparentar un estereotipo de belleza, termina cayendo en, en desorden alimenticio, ha pasado personas han caído en desórdenes alimenticios porque no han tenido aprobación con su cuerpo, han caído en depresión porque no han tenido aprobación social, porque se convierten en algo más de las redes, y las redes son súper pasajeras también. La belleza al fin y al cabo deja de ser belleza. Siguiendo como lo que está diciendo Alejandro, hay una frase que dice Cervantes, que dice la, la hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no es más que un buen parecer. Entonces ahí vamos, que la hermosura al final siempre tiene que llevarse como con la honestidad de ser, de ser tú mismo. No y seguir tendencia, exacto, no seguir tendencia, no seguir cánones de belleza, ¿no? Mientras tú estés, estés con tu verdad y te sientas tú como hermosa, estamos bien. Porque igual al final de todo, como para nosotros, para los católicos, para Dios nosotros todos somos hermosos. Nadie es feo, nadie es guatón, nadie es flaco, no sé. Somos todos hermosos, entonces a lo mejor a, a veces hay que enfocarse más en ese lado de que al final decir, pucha, igual para Dios nosotros sí somos hermosos y no irte, llevarse mal a los canones de belleza que tenemos socialmente y enfocarnos más en lo que nosotros tenemos dentro de la iglesia, que al final nos van a ayudar más como formarnos como personas, porque nosotros eh, tenemos tantas barreras como sociedad que nos impone que la iglesia no las tenemos tal cual y es hermoso saber que Dios nos encuentra hermoso que también es algo bastante transformador tal cual la higiénica no está hablando ahí si la gente no está saludando eh, dale, dale nomás, dale nomás. Yo, yo no yo no Angélica está. Angélica, no te escuchas. No se escucha. Problemas técnicos. No. A ver, ahora de nuevo. Ahora sí, pero muy mal. Hay como una interferencia. Ahora sí. Bueno. ¿Me escucharon? Sí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ok, lo que quería decirle es que como católicos que somos, yo creo que es saber quitar esas barreras, romper ese estereotipo de que la belleza no es la ropa, de que la belleza no es la carátula del libro, como les dije hubo un inicio, sino que es lo que está dentro. Es, es, es lo que está dentro de uno, es el espíritu de uno, son nuestros valores, nuestros principios los que nos van a hacer brillar. Y de esa forma, yo creo que mientras más nos amemos nosotros, mientras más bonito o más bellos nos sintamos nosotros, podemos irradiar esa belleza para que los demás la puedan ver. Es algo como que quería dejarles al final. No sé es si verdad. Danilo quiere aportar algo como para concluir nuestro... ¿Sí? Si sí. no me equivoco ya estamos por terminar. No sé en qué sí. momento se nos pasó los, sí. los minutos. Ver, pero... Luis, pasó rapidito. Tres estamos minutos. Tengo que cortar. <risa> <risa> Eh, no, yo muy, por mi parte eh, concuerdo con ustedes, es un tema muy... Yo, yo creo que, claro, es muy la, uno a veces se va en la profunda, pero si uno de verdad, de verdad cohabita, eh, conoce o tiene la posibilidad de coincidir con algo bello, de verdad que nos cambia todo. Y 
no esperemos que el cambio cultural nos pase la cuenta, sino que es algo que podemos perfectamente eh, propiciar a través de la gente, ser promotores, en especial ustedes que son agentes pastorales, saben perfectamente que hay realidades, tenemos en nuestra iglesia un montón de temas que podríamos trabajar con las comunidades, particularmente durante la pandemia se acentuaron estos, estos cánones, porque estábamos muy encerrados, dependíamos mucho del teléfono, vimos muchas redes sociales, fuimos bombardeados con un montón de elementos, y en este caso lo único que uno podría recordar sería como el llamado a poder ser más, más auténtico, más profundo, en el sentido de, de que uno no se tiene que sentir intimidado por la característica que tenga la persona al lado, eh, o, o lo que digan, o lo que ocurre, sino que también ver un poco en su historia, cómo uno se asombra. Por eso, vuelvo a insistir, si tenemos esta capacidad de asombro constante, si tenemos esta capacidad de poder ver algo bello de forma constante, créanme, créanme que al momento de hablar de belleza va a ser más fácil para nosotros que para alguien, y que puede ser también hasta incluso una invitación a otras personas a poder también ser más auténtico a través de este tipo de, de experiencia. La experiencia cristiana es algo bello que ha cambiado y que va a seguir cambiando la vida de la gente, tal como una relación de pareja, tal como una relación de amistad, tal como una relación en la calle. Eso es lo que yo podría concluir. Y bueno, me sumo a las palabras de, y a la invitación que hace eh, Danilo. Eh, invitamos a, como a romper este tipo de belleza que tenemos y como eh, lo invitamos también como a poder tener esa belleza tanto interna que tiene, que tiene cada uno, cada uno tiene su capacidad distinta. Así que o sea, al momento de sentirse feo o mal, piensa en sí mismo lo bueno acto hecho porque al final y al cabo la, la belleza es eso lo acto que nosotros hacemos buenas para los demás así que así, eh, lo que hablamos hoy día es súper importante así que como buenos cristianos eh, rompamos esa barrera porque al final somos bellos de nuestro claramente y si sabes así encontrarte que... lo bello te amas y si te amas puedes amar bien a tu prójimo y decir algo más o menos también eso, de que nos eh, amemos como, como Dios nos ama a nosotros, que nos veamos como Dios nos ve a nosotros, para que no tengamos estos prejuicios. Y creo que estamos terminando, si no me equivoco. Oye, ¿puedo mandar unos saludos antes de que... Sí, aprovecha. Sí, obvio, a todos. Escucha. En mi caso, tengo algunos amigos que me están viendo, que están viendo esto, no me están viendo a mí solamente, están descubriendo este espacio. Eh, saludos a Alexis y a María Fernanda, que son mis mejores amigos que están ahí, son mis compadres también, son los padrinos de, de mi hijo más pequeño. Hay cosas que eh, tienen costumbres adquiridas con mi hijo más pequeño y para ellos es feliz que, que él sea loco porque ellos también son locos y están viéndonos ahí a través de este programa. También saludar a amigo Álvaro y Fernando, con quienes tenemos un podcast muy bueno. Que después ahí les vamos a dar la, la, el aviso ahí por Spotify, que tenemos ahí un espacio también de conversación y que nos ayuda un poco a, a traducir lo que también tenemos y hemos vivido durante nuestra infancia. Le, le hemos llamado almanaque a este podcast, pero le, nosotros para poder adecuarnos a los tiempos le llamamos almanaque. Eh, para, <risa> para, 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 por 
guardamos ahí nuestras historias de infancia, lo que nos ha marcado, pero siempre en un tono muy de, de recordar anécdotas y humor. Así que esos son los saludos que quiero dar. Bueno, ya hay cosas que también ahí está, está maestreando ahora en, en, en el link, está arreglando una cortina y ahí a Camila Vigué, que es más hermosa de la vida misma y que me ha cambiado la vida a mí. Así que eso, muchas gracias por el espacio. Yo sé que estoy dando la lata, así que... No, tranquila, tranquila. La producción no lo puso en página principal por nada. No, exacto. Cualquier cosa que no es feliz de la vida. Te vamos a tener para el próximo tema, así que no te preocupes. Bueno, igual agradecerle por estar aquí. Ahí pusieron a María Angélica. Sí, voy a dejarle unas palabritas. De verdad, gracias chicos, gracias Luciano y a todos los que hacen parte de este programa por la invitación. Este, nada más dejarles a todos los que están conectados que recordemos que la belleza está en nuestro interior. Lo, lo físico con el tiempo nos vamos a arrugar, nos vamos a poner viejitos y no vamos a hacer lo mismo que somos hoy como jóvenes los que estamos conectados porque la belleza es algo pasajero. Como les vengo diciendo, para mí yo lo veo como la carátula de un libro, que un libro al, a lo largo puede ponerse vieja la tapa y fea, pero el contenido siempre va a estar y va a ser el mismo. Entonces, cosechemos y reguemos lo que tenemos por dentro para dar buenos frutos y dejar buenas obras en la calle y cosas y detalles bellos en la vida de los demás para que seamos recordados de forma bonita. Así que... Gracias, gracias al padre y bueno, muchas gracias a todos. Hoy un saludo a padre Danilo, aprovecho, lo había dicho en bambalinas, pero lo, a lo mejor si es que está yéndolo a, a mi tocayo, se hace de, de seguro, de seguro no está viendo, así que no te preocupes. Sí, yo a padre Danilo lo conozco hace muchos años atrás, a lo mejor él no se acuerda hasta ahora, en una expo carisma, en el contacto que se hizo. En, en una calle más independencia que por lo demás le llaman el Vaticano chicos porque como altos colegios de congregación y todo. entonces se hizo una vez una, una experiencia llamada Expo Carisma en donde él estaba en un stand y era un seminarista de la comunidad de Anavita. y ahí conversamos un rato y ahí nos dimos la sorpresa ahí hizo presencia que... Padre Danilo claro, ahí sí, ahí sí se acuerda claro se llamaba Danilo yo dije, oh, yo también me llamo Danilo y empezamos a hablar con Danilo <risa> Pasó el tiempo, bueno, intercambiábamos mensajes vía SMS, un teléfono así, un Nokia, yo me acuerdo, y hablábamos un poco, me invitaba a sus actividades, yo estaba en, en mi parroquia, entonces yo soy de Pedro Bonili, que mando saludo también a toda mi comunidad de Bonili, eh, y bueno, pasan los años y bueno, perdimos el rastro un poco, pero después, eh, no sé, por lo, lo, después se hizo sacerdote y fue párroco en la parroquia de Divina Providencia, hay como cosas muy, muy particulares porque mismo que le decía a ustedes hay mucho en común con la parroquia Santa Sofía porque está el padre Danilo y yo me daba Danilo <ríe> fue una muy buena experiencia y bueno, un saludo también a toda la comunidad que está sintonizando y que está ahí viendo este, este espacio que está hecho por ustedes con todo el amor, con todo el cariño y promoviendo la belleza y eso es muy bueno, muy positivo un saludo y muchas bendiciones y estamos unidos en oración eh, Gracias a ti Danilo por poder presentarte hoy día, ya para terminar porque estamos un poquito pasaditos no sé si nos despedimos todos juntos o por una 
No ¿Qué sé. prefieres? Ah, por ya, producción ya. decidió, producción decidió. Ya, entonces, buenas noches, espero que, la, que tengan un bonito día de mañana. Gracias por seguir viéndonos y no se olviden de ayudarnos a llegar a más gente. Y eso no va, pues sigan viéndonos. Chao, buenas noches. Eh, chao, buenas noches, espero que les haya gustado este capítulo y que sigan con la misma sintonía, así que nos vemos. Chao, chao. Ah, no. <risa> Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del programa. Recuerde siempre encontrar las cosas hermosas, amar muy bonito. Por favor, lávense las manos y distancia social. Que tengan un excelente día viernes. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos vio durante este eh, podcast o este eh, conversatorio en vivo. Así que muchas gracias, recuerden darle like y nos vemos siempre todos los jueves a la misma hora que es un cuarto para las 10. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Adiós. <risa>